0: Jessica, vet du varför tjejer har ben? För att kunna gå? (skratt) för att de inte ska lämna snigelspår efter sig.
1: (skratt) (skratt) Hej och välkomna till Monkeypodden.
0: Ja, det är ju podden som tar reda på hur det är att vara en människa. Det är komplext. Ja. Och dagens ämne?
1: Snippor. Ja, snippan. Ått
0: och (skratt) tart.
1: Fitta. Mutta. Snäcka. (laughs) Bikonros,
0: kusimurra, <laughs> dalgång, <laughs> mussla, varm garage, <laughs> vulva, suckarnas gång, buske, <laughs> enrörsmottagare,
1: <laughs> Sköte. Ja. ja, kärt barn har otroligt många namn. Mm.
0: Eh, men vad säger vad säger du? Jag säger nog muffla eller alltså det snippa.
1: Mm. Jag frågade mina jag har ju tre döttrar. Ja. Jag frågade dem och, eh, den yngsta hon säger snippa. Ja. Den äldsta, hon säger det privata. Oh. Mm. det privata? Oh. Ja. Ja. Och tonåringen hon säger VJJ.
0: Åh, oh, vilken ballunge. Mm. <laughs> JJ. Ja alltså, fitta heter det ju då när jag var ung. Det är, alltså, 70-talet är ju fittans århundrade eller årtionde. Det,
1: det betyder något med våtmark Ja, mm.
0: våt Våtängsmark. Våt för det är härligt att slappsa omkring ja. mm. Mm. Men så kommer den där snippa då.
1: Det har funnits en, en historia kring uh, att vi inte haft
0: något ord. Nej, inte haft något bra ord. Nej, nej. Uh. Det, nu kan vi en, enas om snippa. Och det är ju alla generationer. Alltså fitta vill ju inte min mamma ta i sin mun.
1: <laughs> Men vissa tycker att det är grovt och andra ja. tycker att det är fint. ja. Men jag tror att det var i början på 90-talet så började man känna att vi mm. behöver ha ett gemensamt mm. ord för det här. Mm. Mm. Så jag vet att det gjordes omröstningar och grejer. Redan 92 så utlyste ut till exempel en, en omröstning, vad ska vi kalla det kvinnliga könet. Ja, ja, ja. Och då var ordet snäppa
0: som man Snäppa är kanske på så. näsa. <laughs> ja, det säger något om den tiden kanske. Ja, det vet jag. Sen så ja.
1: gjorde apoteket en ny tävling 2005 mm. och då vann ordet smula. Men det har inte blid, tagit fart tycker jag. Nej, det skulle inte jag
0: ta till mig. Det är nej, för lite. Men smula, smula sönder något tänker jag. Ja. smula. Det
1: känns liksom inte... Något man
0: lämnar på bordet. Ja. <laughs> Efter en macka liksom. Uh, nej.
1: Men eh, i alla fall 2002 sen så kom ordet eh, snippa in i språknämndens nyordlista. Och sen äntligen då 2006 så kom Svenska Akademins ordlista ut och då fanns snippa
0: med. Jag, jag kommer ihåg det. Jag kommer ihåg det här. Jag tycker att det är, jag tycker det är så kul att vi har bestämt, gemensamt bestämt vad vi ska kalla det för. För det blir så mycket enklare. Snipp, snoppa, ja, snoppa, ja. snopp, snopp. Man, Jag hörde diskussioner om att, ha ska heta snippa, det är ju liksom feminin ur snopp. Men det är det inte. Jag har också tittat lite, det är skitgammalt ord. Snippa har, det är något litet ursnipp. Men man kunde säga jag tror att till och med finns någon gång 1200-talet någonting om snipp det är någonting som är lite litet det kunde vara mark och det kunde vara en båt snipa en mm. båtsnipa är som en liten eka det är också en ganska fin form, lite sådär
1: avlång form.
0: Just det, just det. och det säger man också att eh, såsnipa. den är lite avlång och lite böjd. Man kan ju tänka sig att man är en liten såssnipa. <laughs> och det här med att snipa, på Åland säger man alla ekor. Jag tror att de är ekan, man kan jämföra en, båt, en eka då, så heter det snipa. Och jag har en kompis som kom dit med sina barnbarn. Eh, och så, så sa alla såhär, ja, ja nu ska vi nu ska vi åka och hälsa på någon som fyller år och då ska vi sätta ballonger i snipan <laughs> Hon blev ju alltså innan hon fattar lilla barnet att det var båtens snipan och inte snippan som man skulle, man ha skulle ha ballonger Ja,
1: <laughs> vad gulligt Ja, man ska vara rädd om sin snippa Ja Man måste ta hand om snippan Ja
0: Ska vi ta och göra en resa ner till snippans marker? Alltså, det här tänker jag på. När jag, det är mellanstadiet, man börjar få bröst och, och sådär. Och alla killar skulle klämma på en och peta på honom. Då kommer jag ihåg att säga, säger såhär, äga, så näsa, här, här, äg, 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 här går vägen lite brun och så petar de mellan benen.
1: Stopp min kropp, säger man idag.
0: Det man. Han tyckte det var lite irriterande. Okej, vi börjar resan då. Vad möter man när man kommer ner mellan benen? En hårbuske kanske? Har du hår? Tycker om hår? Gillar ja, jag hår? gillar hår. Jag tillhör ju här perioden. Jag mm. tycker om att sätta ner handen och känna hår. Jag tycker om hår.
1: Ja, jag tycker inte riktigt så mycket om hår. Nej, men det är det. Jag frågade även min tonåring när det gäller idag. Så unga tjejer, hur... hur... Och det är en tydlig vattendelare fortfarande. Om mm. jag på, på Östermalm, då är det helt rakat som gäller. Ha. Och på Södermalm, där kan man ha lite britt, ja. så att säga. Nu är det en, en, en klyscha, men jag, tänker, jag tror faktiskt att det är en vattendelare. Antingen så embrasar man och, och tycker om håret- och låter det bara vara. Mm. Eller också kanske man friserar sig lite. Eller också så ja, rakar man av det, får det bara. får ju inte
0: leta ut på benen. Det tycker jag. Inte <laughs> jag. Nej, men det får hålla sig. <laughs> det får hålla sig lite för hålla sig för vissa gränser tycker jag också. Och det kan ju vara lite frisyr på det hela. Det tycker jag också det kan det vara liksom. Men det har egentligen inget syfte- det skyddar inte så mycket. Nej, man har ju snackat om. att ah, det är så hemskt att de rakar sig för det och det, är, det finns ju gynekologer om man googlar lite grann som säger att det håller trosan ifrån skinnet så att det blir en luftspalt. Ja. Och luftspalten gör att det inte blir fuktigt där och då blir det mindre svampinfektioner. Men sen finns det ju nog som säger att nej, det spelar ingen roll. Om man det det vet vad man ska man... göra,
1: för det kan ju också, om man rakar och håller på att ta bort så kan det också bli infektioner.
0: Ja, det, det var min judokolog som jag frågade, hon, hon tycker att Nej, men alltså, det viktiga är att man inte gör en massa småsår, att man är noga med det och att då blir det för mycket finnar och, och sådär. Jag frågade min
1: tonåring, är det någonting du vill veta om, om snippan? Har ja. du någon fråga? Sådär. Ja, sa, jag skulle vilja ha lite bra raktips. <laughs> ja. Det måste jag säga, det
0: behöver man även om man inte rakar bort alltihopa. Ja, men man, man behöver ju en riktigt bra hyvel. Ja. En,
1: en, ingen dålig, inga engångshyvel, Nej. ingen tjafs, Nej. Utan Tänk som männen när de rakar sig i ansiktet. Samma kvalitet på hyvel. Och ja. så någon form av raklöder eller någon, någonting som gör att det mjukar upp så att man inte slarvar. Man mm. måste vara väldigt försiktig när Just
0: man rakar. Det. Och då har vi liksom gått över Venusberget, det är en liten resa, mm. <laughs> Venusberget, och så kommer vi ner för backen, Venusbergen, och vad hittar vi där? Där borde vi
1: hitta kanske vår lilla klitoris, ja. eller stora klitoris,
0: ja, den varierar
1: <laughs> i storlek, för det är också någonting som folk undrar om, ser jag normal ut där nere? Ja men, det är prio 1, alla ser olika ut. Alla, vi har olika näsor, olika munnar, olika alla snippor och snoppar. Ser helt olika ut. De är helt individuella. Mm. Det finns inga rätt och fel. Nej. Nu har vi slagit fast för det. Mm. Man får vara stolt över det man har.
0: Ja, vad glad att man har något. Vad glad man har det. <laughs> ja. Ja.
1: Och klitoris är ju... Först har man den lilla klitorishuvan. Den här ja. lilla skinnflärpen ja, det, som sitter ovanpå. Och sen under den så sitter det vi kallar för klitorisollon. Och så trodde man att det var. Man trodde att det var det var ett. Ja. Mm, mm. Till för ungefär bara 20 år sedan. Mm. När man var en doktor i Australien som började göra sån här magnetrunken på kvinnor och kikade hur det såg ut. Och hur såg det ut? Det ja. är inte bara
0: det. Nej, där under. Alltså, jag har sett sådana här 3D-utskrifter på hela klitoris. Klitoris är 6-8. Var den det? 7-10 cm lång Helt otroligt. Det är två ben som går ut bredvid. Ja, just det. Först den där åldern, och sen finns det en hals. Och från halsen så blir det två tjocka ben. Och på de tjocka benen så ligger lite tunnare armar på de där. Och de där två benen. Fyra ben kan man nästan säga, särrar på sig lite grann. Och, och då fortsätter de ner runt slidöppningen så de är inne i slidan, halvvägs inne i slidan där. Så att klitoris är ju enormt stort.
1: Och jag har faktiskt lite fakta om klitoris. Jag har gått till litteraturen och mm, läst mm. lite illustrerad vetenskap och lite sådär. Mm. Klitorisen, den har bara ett enda syfte. Nej, Att ge en njutning. Det kvinnliga njutningscentret är det enda organet hos människan som inte har någon annan anatomisk roll än att skapa sexuell upphetsning. Mm. Men det är ju som sagt bara ett, toppen av ett isberg. Ja,
0: just det. <laughs> Så det ska säga. man komma ihåg. Ja, att det är toppen för, av för ett den
1: nedre delen av klitoris. Um, det är ju den större delen som gömmer sig in i kvinnans kropp mm. och är ungefär 8 cm lång. Mm. Och det motsvarar ungefär en genomsnittlig sån icke-eregerad
0: penis. Alltså den är lång. man kan ju operera om sig. Man kan ju göra en penis och då tar man väl ut hela den här långa klitoris och gör det till en lång penis.
1: Exakt. Och vi har i klitoris så finns det 8000 nervändar typ. Alltså det finns inget annat mänskligt organ som är lika känsligt som klitoris.
0: man, Man tänker på klitoris, att man kan pilla på den tills det liksom blir... En orgasm, det är ju jättekonstigt det. Tänk om jag ska gnugga på näsan och så gnuggar jag och säga oh, Men Det är enda syftet med klitorisen det är att man ska gnugga på den.
1: Och om man jämför dem med en penis, som på toppen, den har ungefär 4 000 närtrådar. Så att det är ett super, super känsligt mm, eh, mm. ställe på, på kvinnokroppen. En annan myt som jag skulle vilja slå hål på, det är att mellan 50-75% av alla kvinnor kan bara få orgasm via klitoris-stimulering, de kan mm. inte få det via ett vanligt samlag, alltså via penetrering Nej. så det är inte alla, det är ungefär hälften kanske, om ens det, av alla kvinnor som kan få gas mm. på ett annat sätt
0: och jag har hört ännu, att det är ännu färre ja. av jordens alla kvinnors mm. ännu färre eh, som kan få den här slidorgasmen eller vaginaorgasmen och, och ja, det är lite lustigt för jag vet var de där kvinnorna finns någonstans, i vilken yrkeskår de här kvinnorna som kan få vagina och slidorgasmer Inom någon filmbranschen
1: de är regisserade
0: <laughs> skådespelerskor där där, det är därför de söker in till filmen nej, nej jag ska vara nej, men, eh, och det är, det är så förskräckligt jag tror jävligt frustrerande för många kvinnor då som som har, då, det måste ju vara så att ben som är inne i vaginan där eh, är kanske lite tunnare, har lite mer färre närvändare eller vad det är och sen har du väl med nära öppningen klitoris sitter också, ja så, så att det där, alltså, det, att det är, är bara från klitorisen man får orgasm liksom. Så att, ja.
1: Nej men och det, det finns faktiskt genom historien folk som, kvinnor som har försökt att operera klitorisen närmare slidöppningen. Fantastiskt. Ja, ja. Så att det har inte lyckats så bra kan jag säga. Nej. 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 Det, det finns en kvinna i historien, som, som är mest känd då, som genomgick det här misslyckade ingreppet och ville operera sin klitoris, klitoris närmare slidöppningen. Det var Marie Bonaparte som är barnbarnsbarn till Napoleon. Är så redan på den tiden har kvinnor jagat efter sexuell njutning på alla möjliga konstiga Ja, men det sätt. har de
0: ju alltid gjort. Det är väl därför de ska stoppas också. Därför att de har tyckt om sexuell njutning. De tycker ju om det. Kvinnor tycker om det. Ja, verkligen. <laughs> så ja, det är därför man försöker hålla koll på kvinnor också. Det här med den här njutningen då, så var jag på... Det var någon prisutdelning, någon som hade spridit fakta och sådär som skulle vara nominerade. där Jag kommer inte ihåg om det var ännu nationalen som skulle bli priset. Och då var det några läkare som var nominerade. Därför de bestämde sig under läkarutbildningen att det här med eh, klitoris och vaginan och slidan, och så, att, man, att skolbarn inte kände till det här. Så de gick åkte ut i Sveriges alla skolor och talade om var det skönast någonstans på tjejer. Eh, och då berättar de att det, det viktigaste är att eh, man får lära sig då komsi-komsi. Komsi, komsi. Ja, då är det så. Klitoris ska man då, eh, vad, vad säger vi, smeka. Mm. Och sen om man är kille då, så kan man sätta in fingret då i slidan och göra komsi, i fingret. Okay. Man böjer uppåt. Komsi, komsi, komsi. De lär, lärde ut komsi, komsi-tricket. Alltså, man till tonårspojkarna. I, ja, komsi, komsi. Och det måste vara den här eh, klitorus som går in precis där, bara några centimeter in i slidan. Så komsi, komsi.
1: Ja, eller också finns det någonting som heter Joni-massage? Joni? Joni-massage. Med i har du hört talas om det.
0: <laughs> Nej. det
1: är det inte att förvekslas med någon form av onani. eller så? Utan det, det är en annan person som utför det. Det är en gammal indisk tradition mm. inom yogakulturen. Så man går till sin yoni-massör. Ja. Och då finns det då folk som är utbildade i det här. Och det är en ganska lång procedur, kan ta upp till tre timmar.
0: Oh my god! Ja, där ja.
1: där vart enda syfte det är en vaginamassage helt enkelt. Mm. För att lära sig att slappna av. Mm. det ligger ju ingen prestation från kvinnan i den utan kvinnan ska verkligen bara I koppla dröm. av ja. och den massageutföraren då ska, ska massera vaginan på olika sätt man börjar liksom lägga en hand på för att få blod till ett och sen är det en hel, det är en hel vetenskap
0: men ja, om man
1: är nyfiken så kan man googla Jaha. på joni-massage
0: Jag var för inte alltså det det det, man, man måste ju hålla igång det på något sätt och jag, det, jag känner ju igen, alltså man tittar på kulturer i världen och hur det har varit historiskt så har det funnits mer koncentration på sexet och, och på ett fint sätt faktiskt. vi har väl glömt bort det, så stressade nu för tiden så att folk har ju slutat att ha sex. Det minskar vad jag Ja, ja. Eh, och nu när vi pratar om snippar måste man ju gå till gynekologen också. Vi är ganska dåliga i Sverige tydligen på att gå hos gynekologen. Vi mm. går oftast
1: bara dit om vi har något problem. I våra, många av våra grannländer och i södra Europa så då har man liksom sin personliga gynekolog som man går till regelbundet, ja, oavsett service. om man har problem
0: ja. eller inte. Ja. Det var ju så från början, alltså, jag vet inte när det här kom, att man bara skulle gå varannat år eller var tredje år. Från början var en gång om året gick man till gynekologen och kollade och så tog man cellprover och allt det där. Jag var och tog cellprov igår och det är ju en service här. att Från när man
1: är 23 år tills man är 49 så får man gå var tredje år och efter 49 så är det vart 50 år. Mm. Och då träffade jag min barnmorska där och då sa hon att alla av, de, av alla de kallar så är det bara en tredjedel som kommer.
0: Så det är obegripligt att man inte tar den chansen. Man gör bara en liten swab. Ja, så är det. Just ja, det. Man tar bara en liten swab. Det. Alltså
1: det, det, det är visst lite obehagligt, men ja. det gör inte ont på nej, något nej, sätt. Nej, nej, nej. Och för de, det är så att de flesta liksom cellförändringar i livmoderhalsen- de består av någon form av virusinfektion- mm, mm. och det är väldigt lätt att behandla. Eller du kan göra en enkel operation. Så, mm. det, så här är det. Det är ungefär... 550 kvinnor per år som drabbas av livmoderhalscancer. Mm. Och det är ungefär 30 000 kvinnor per år i Sverige som har cellförändringar.
0: Mm. går så himla lätt att eh, ta hand om. Ja, man måste ta hand om det där. Alltså det, led, det kan ju leda till cancer. Det är ju så vansinnigt att inte ta hand om det där.
1: Man måste gå och ta de här cellförlorna. Ja, ja. Det roliga var när jag kom dit. Så insåg jag, för det här var på eftermiddag, då insåg jag att på morgonen jag, hade jag inte tänkt riktigt på att jag skulle dit. Så jag hade sagt på nej. med sån här hel byxdress
0: Nej, 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 nej. <laughs> Och
1: sen när jag inser det så var jag måste strippa av mig allt. Det var, och det var det så skönt för det var så glad göteborgska som var ja ja jag har låst dörren här så det är inget som varken kommer ut eller in. Så det är bara
0: strippa av det Men gud, man förbereder sig så otroligt. Man har ju på sig liksom lång blus så att när man tar av sig byxorna så, har, så slipper man gå med rumpan bar. Det förbereder man och så har man små strumpor som man slipper <går> vila hälarna. Och du bara går dit jag hela bara dit ja <laughs> Vad härligt ja. oh, Gynekologer ja. är ju verkligen ett eget eh, Område I, Jag kommer ihåg när jag hade Fött barn Gick väl någon gång man gick, Jag tror att jag, jag tillhörde ju då Söderförort gick ju någon gång i tonåren När man fick de här svampinfektionerna Då var det Södersjukhuset där Det är ett tråkigt ställe att gå till oh, Man kände sig verkligen Sunkig som tjej men, men sen, så hade jag ju fått barn då så då så måste man ju gå till en gynekolog och så hamnade jag på Sofiahemmet där det var en ganska känd gynekolog, han var musik, musiker också, han var lite kändisgynekolog sådär, oh vad spännande, jag gick till honom <laughs> och då så jag, så där, lägger jag upp en bär, så tittar han in och så säger jag ho ho, är det blå hallen? <laughs> <Yeah>. <laughs> och jag bara vad menar Ja, men här är ju så stort räk, kanske. Och så hade du barn. Ja, och inte knipigt efter det så här. Nej, nu jävlar, Nu är det knipa som gäller. Så körde han upp två fingrar. Knip! Och så övade han med mig hur jag skulle göra, hur det skulle kännas när man knep. Mm. Det var ord och inga visar. Jag är jätteglad för det. Jag är kul. Jag tycker det var roligt att han skämtade om Ja, verkligen. Alltså, ho, ho, oh, ho, ho. är det i blå hallen? Nej, man
1: pratar inte om de här grejerna. Det är Nej. som att det skulle vara alltså, det är väl den, den här, våran härliga
0: eh, slida, den håller ju på med massa olika saker. Ja, vi får skoja om den som om allt annat. Det är en underbart... Äh, denna gynekolog, hade en inna som gick in och la upp så där och så sa oh Åh, vad är ser inbjudande ut spännande, alltså, så, jag, 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 jag tyckte inte riktigt om det där, men det föredrar jag faktiskt en gynekolog som kan skämta. En, efter honom, jag vet inte om han slutade eller vad, så hamnade jag och letade jag upp en gynekolog. Så, och så om man löp så där, så tittade hon in och... Så, Såg hon bara bekymrad ut. Och petade med en bekymrrynka i pamla. Sa, Åh, hon såg inte ut och tyckte att det där var duggroligt. Och då är det inte kul att ligga där. Det Otroligt
1: utlämnande. Och jag tänker att det är också en speciellt yrke att ha.
0: Ja. Att hela
1: dagarna titta ja. på olika människors kön. Så du behöver ju hitta en balans mellan ja. att få folk att känna sig bekväma.
0: Ja. Och, och var... då kom jag till världens bästa gynekolog. Jag tror att jag ska säga vad han heter. Han heter Thomas Totti. Han har slutat någon. Han hade ju hela nacka och värmdöshalsförbadens. Alla kvinnor, alla gick till honom. När man kom första gången till honom. Då kom han med en varm handduk och la över benen. Och så var det alltid så fint och han... Och lugn och fin och han var intresserad om man hade bra sexliv och hur fungerar och allting hur livet för övrigt. Han var helt fantastisk och vet du när man låg där och tittade upp i taket då hade han satt upp en affisch med en palmstrand. Vad fin! Alltså det är mest fantastiska är nog att och så går en jäveln i pension. Ja, men jag hade så himla mycket glädje av honom. Eh, I alla väder så kunde jag vända mig till honom. Och jag tycker med alla delar av livet- när man är 40 har man a- olika problem. Och, och, och sen så 50 och 60 jag har verkligen haft- så otroligt mycket hjälp av honom. Och sen så lämnade han efter sig en ekolog som tog över. Och hon är också helt magalös. Vet du vad hon gör? Hon säger, ger mig en spegel och så ska vi gå igenom- Snippan gemensamt. Så du får vara med. Ja, jag nu tar du spegeln och håller i Och tittar här och så, så pekar hon och grejar och mojar och, och känner efter. Och... Det har jag aldrig varit med om att någon
1: gynekolog har gjort. Nej. Jag Men tittar gemensamt. Jag har bara konstiga erfarenheter av gynekologer. Sådär, ingen personlig relation med någon. Men jag har ju flyttat runt en del. Ja. Men det absolut märkligaste jag gjort, det var gjort, jag reste ju runt Europa i många år och bodde på många olika ställen.
0: När var man, du var modell? ja.
1: ja. Och då var jag i Cannes en gång eh, med en tysk kund och vi bodde på det här fantastiska hotellet Majestic som ligger liksom, på Croacetten där alla filmstjärnor bor mm. när de är där på filmfestivalen.
0: fint hotell. Ja, hotell. Och så kände jag att jag hade lite kli. Men det hade inte med kunden att göra?
1: Nej, jag hade Nej. Inte med kunden att göra. <laughs> Nej, det hade ingenting med kunden att göra eh, utan jag, jag kände att jag hade lite kli. Ja. Eh, och vad gör man då? Ja. Jag visste inte vad jag skulle vända, men så jag att jag bor på ett femstjärnigt hotell. Jag ringer receptionen. Är men gift. Så jag ringer receptionen och så säger jag så här, ja, um... jag har lite kråda. Nej, det sa jag <laughs> faktiskt inte. Jag skulle behöva en gynekolog, sa jag. Och de bara, inga problem. En timme senare så knackade han på dörren och kom in och gjorde undersökning och jag fick lite tabletter och en salva, och så var det klart.
0: Det är otroligt.
1: Så det kan vara ett bra tips på, bra hotell kan man beställa gynekologer.
0: Ja, Undan om det går i Sverige. <laughs> Säkert på Grand Man ska vara honom. rädd om sin snippa. Mm. Man ska gå, den ska få ligga på femstjärniga hotell. <laughs> om den ska. Ja. Alltså det där med cellproverna, där, det är väl viruset va? Man har ju det här HPV-viruset som ställer till. Och, men det, det, vi försöker ju utrota det med... Vi vaccinerar ju idag ja, ungdomarna, just, mm. I, alla fall, i alla fall tjejerna va? Ja, men det kommer killarna också. Därför killarna kan killarna också bli smittade. Mm. Så de kan få snoppcancer och uh, mer. Alltså, och sen så kan de ju få i tonsillerna i halsen eh, då, vid oralsex. Och, och, men det är inte så farligt med oralsex men det är kombinationen alkohol och cigaretter gör tydligen att svalget blir väldigt uh, mottagligt. Så om man röker mycket och dricker alkohol så ska man inte vara där nere och smaska. Om inte tjejen är vaccinerad förstås. Ja. Så då, tjejer tar ju rätt vaccin- och får... så
1: kan vi utrota den
0: här jäkla viruset ja, tycker jag. vaccinationsintyg kanske man ska med sig <laughs> Som en del av dejtingen. <laughs> ja. Jaha, men hur långt har vi kommit, hörre? Vi har varit... Klitoris har varit att heja på där. Ja. Och då, då fortsätter vi lite neråt. Och då... Vad brukar man möta när man närmar sig lite neråt? Flytningar... Ja, Det är en helt normal. Det har alla, va? Ja, annars skulle det inte vara bra. Exakt, det var i syftet. Det är en det är en dusch som kommer ända uppifrån limoden, och sen så går den genom limundetappen, genom slidan och ut. Tar med sig gamla celler och bakterier och sånt där som kommer, kommer in och råkar komma in. Så den, den är väldigt bra. Och vet du hur mycket man liksom duschar slidan varje dag? Nej. Cirka en tesked. Mm. Ja.
1: Men det är, är det så att det är något knas då? Så är väl det också en indikation? Det märks väl där, Ja, jag. ja visst, visst.
0: Ja, jag kanske kanske inte märks där. Men om det är infektioner och svamp så och det börjar lukta illa, då går man till! Gynekologen. Ja, ja. Ehm, så man vet ju om den mår bra, vår lilla snippa, om det luktar... Ja, det ska ju lukta lite. Det luktar Ja. Nej, man vill inte säga hur det ska lukta. Man kan ju bara tänka, om man vet hur det luktar bra en gång så ska det, så ska det lukta så hela tiden. Ja, man ska vara uppmärksam på stora förändringar. Det är väl det man ska ja, ja,
1: tänka ja, på, ja. tänker jag.
0: Nu fortsätter vi resan. Okej, vi lämnar klitoris och halkar neråt. <laughs> oh, här hittar vi ett litet hål. Vad är det för ett litet hål vi hittar här? Urinröret eller ja, urinöppningen. Ja, ja, visst, lilla kisshålet där. Um, och det är ju en, en liten jäkel som man ska vara lite rädd om också. Vara lite försiktig kring det. Spinning ställde till det lite just uh, när man hade såna här sadlar. som Killar och tjejer hade likadana sadlar. Mm. Sen när tjejer började få massor av problem, det kändes som man hade urinvägsinfektioner och sådär, men det var inte det. Och då upptäckte man att spinningen gnuggade lite på det där hålet. Så man har ju börjat göra sadlar med en springa liksom i mitten för att vår lilla kisshål inte ska få gnag. Sen finns det något annat roligt där som heter haneymonsystid. Vad är det? Ja, ett litet skavsår kan man väl säga. Aha. ja det det. När, när det gnuggas alldeles för under hanemon så kan det bli en liten inflammation. inflammationscystit betyder inflammation. Um, ja så då kan man ta det lite försiktigt. Jag har själv råkat ut för hanemon cystit och gynekologen. sa ja kan ni tänka er att ta det lite för, försiktiga. Nej, det går inte. Det här är precis i början. Det Finns inte på kartan. <laughs> ja och sen så alltså det man, man tycker att det där lilla kisshålet är, är inte my- ser inte mycket ut för världen. Men jäkla vad det kan ställa till. Eh, dels så får de här alla marurinvägsinfektionerna och sen måste jag slå ett slag för östrogenkräm. Därför att östrogen i underlivet se till att hålla, de är väktare och säger så här, stopp, stopp för det finns ju bajsbakterier runt i hela området och östrogenet gör att inte de där bakterierna kommer in i urinröret så runt omkring det där är det östrogen som säger stopp, stopp inget skit här inte Nej. och sen när man kommer då 50, över 50, det tar ju några år där så, så börjar östrogenet att försvinna och då kommer urinvägsinfektionerna och det är jättevanligt att kvinnor springer då till allmänläkarmottagningen. Jag har ju och så får de antibiotika, och så får de det igen. Och var de borde gå så är det till
1: apoteket, då antar jag.
0: Ja, eh, de borde gå till gynekologen. Eh, eller till apoteket då, om man eh, tycker att man ska. Ja, ja gynekologen kommer jag att säga: Ta östrogenkräm. Finns på apoteket. Receptfritt, Ja, det är helt fantastiskt nu för tiden. Och det kommer ingen annanstans i kroppen. Det håller sig bara bland slem- där. Det händer ingenting eh, som är farligt med det östrogenet- om man nu är rädd för det. Håll den där lilla urinöppningen vid gör så att den inte torkar ihop och så. Östrogensalva! Och under urinöppningen har vi... Oh, dörrarna. <laughs> The doors. The doors, blygdläpparna. Fantastiskt påhitt. De där Inre blygdläpparna, de är verkligen dörrar. Håller skit utan. Och där sitter du i också. Det håller verkligen skit borta. Och dessutom eh, eh, så är de till. är ju som sladdriga gummisnodar. Och de kan man dra ut. Hur långt som helst för att ett litet barn ska kunna komma ut där. Det är en fantastisk uppfinning. Den ska verkligen sitta där. Och då har vi ju då
1: inre blygläppar, det är de du pratar om, ja, och så aha. finns det yttre blygläppar. Ja, det, med,
0: som kuddar. Ja,
1: och apropå det att vi ser alla olika ut, ja. så har de ju där ju otroligt olika storlekar beroende på, ja. från person
0: till person. Ja. Och det är helt normalt. Tänk, Jessica, om man fick stirra ohemma till badhuset. <laughs> Men jag tänker Men har jag kan bli avundsjuk, att ja. de får liksom ha
1: har ja. och han har ja. det är jättespännande att se, som ja. vi tittar på bröst. Ja. Det är klart man är nyfiken, ja. vad ja.
0: bröst, var. Och snipporna, de är så hemliga. Ja, man ser ju inte hur de ser ut riktigt. <laughs> och är det massa hår så ser man ju inte. Alla de här är olika långa och de har olika färger. De blir mörka i solen och ja, ja. Men de är väldigt bra att ha. Ja, och när man öppnar de där dörrarna och då tittar man in i... Då kommer man ju
1: till slidan, ja. som är liksom förbindelsen mellan livmoden och omvärlden, kan man säga. Mm. Det är ju som ett, ett, ett rör,
0: kan ja, man säga, ja, som, som
1: ja. är... Skrynkligt då. Ja, lite väckigt där Och ja. sen så har man i, i botten då har man ju livmoderhalstappen, eh, ja, som sitter liksom som en stopp. Där. Ja. Om man ser att, att själva livmodern är som en ballong, mm. så är livmoderhalsen liksom där man knyter ihop ballongen så att säga, det. den går upp. Ja. Det var också roligt den här barnmorskan som jag var hos ja. när jag gjorde cellprovet. Och frågade henne så här, men unga mödrar eller första ja. gångs möderskor ja. ja. vad har de för frågor? Och Då kunde hon ibland på frågan, så här, varför ramlar liksom inte bebisen ut?
0: Ja. Eller, kan det ramla ja. ut på något
1: sätt? Ja. Och då, då, Så är det ju naturligtvis inte. Utan det som är inne för det är i inte
0: slidan. Hon men, kanske, de, de kanske tror att barn ligger i sliden. Vidan. det är ju ja. väldigt sladdrigt kan jag tänka mig att den hamnar ut, ja.
1: den ut nej. Ja. så att är ju liksom som en, en, ett stopp ja. och det är den som sedan
0: vidgas och blir 10 centimeter
1: och sen ja. när barnet ska komma ut så ska den vidgas ja. och liksom utplånas så, ja, här, så att det. barnet kan
0: komma ut Fantastiskt, och jag frågar min gynekolog så här vad är, vad, vad, vad är den vanligaste frågan hur det ser ut där nere ja, ja, det är faktiskt då att att det finns ganska många som tror- att det här röret då som vi pratar om- om vi säger att slidan, slidan är som ett rör- en skrynkel i sig, så tror de att det fortsätter det här röret- ända genom hela kroppen ut genom munnen. Till. Det, det är helt så. Nej, kan man sätta in ett pisar- eller kan man sätta in någonting- kanske tamponger, kan de försvinna? Nej... Alltså, den här slidan är ju inte så himla lång
1: nej den är kanske någonstans nio centimeter ja, ja, den, den är ju jävligt töjdbar mm, den är otroligt den, har ju liksom, den är som en
0: ja. vad ska man säga, som en påse just det, ja, skrynklig. Ja, skrynklig skrynklig påse, påse. Ja, här har vi lite myter att ta hand om också när vi har kommit till slidöppningen där så är det så att man har ju trott ganska länge att det finns en mödomshinna där Alltså, jag förstår inte hur det kom till sig- att man börjar tro. Det är förskräckligt. Ja. Det, det finns ingen mödomshinna. Har aldrig funnits. Total myt. Ja. Och, och det är så fantastiskt. Det är bara skrynkligt. Det är ingen hinna. Det är bara skrynkligt. Och det är skrynkligt på lite olika sätt. Precis som näsor är långa och korta- så kan den här eh, öppningen där nere vara olika- mycket skrynklig- eh, och det är så, det här med att det ska blöda vid första samlaget, det är en myt också. Om man börjar prata med alla som har haft sitt första samlag, det är väldigt få som har börjat blöda i kanske för att de just fick mänselen. Det är också en myt. Och det är så förskräckligt, det finns så mycket rädda flickor som då har haft sex innan. Så nu hörde jag ett helt program på radio om det här. Och då är det så att eh, de här flickorna som är rädda eh, berättade att bland annat det är deras mammor som har sagt. Alltså du måste eh, spara på din mödomshinna därför att annars vill inte den mannen du vill gifta dig med ha dig. Och det är ju ett jävligt bra sätt att hålla ungarna borta från sex." <laughs> det är som att skrämma dem för troll. Gå inte in i skogen, det finns troll där. Och då, då är det så att man har öppnat en mottagning i olika delar av Sverige för att ta emot flickor som är rädda för att de har blivit av med mödomshinnan som inte finns. Och då får de ett samtal, de ska gifta sig, de är jätterädda, vet inte vad de ska göra. Och då är barnmorskor som berättar då om hur det här fungerar, att det aldrig har funnits och att det är väck. Och Men hur skulle man kunna ha mens? Nej, det om det så fanns dumt. en hinna som... Alltså, det är så ja, men det är så dumt.
1: Men sen kommer ju ut innan man har sex.
0: Ja, ja men då menar de att det fanns ett litet hål i den. Så att de har ju f- 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 ändrat... Och ja, det är... ja, det är så dumt. Och då, men den här barnmorskorna då säger... Ett litet samtal om hur det fungerar får oftast de här tjejerna styrka av det och går hem och pratar med sina blivande män och berättar hur det fungerar. Och då visar det sig att killarna bryr sig inte om det här.
1: Det är bara gamla traditioner. Ja,
0: nej men jaha, nej men vad dumt säger de. Utan det är tjejerna som för det här vidare för att de är så rädda. Och sen finns det väl säkert killar som gör det också. Vi det... måste få ett slut. Ja, vi måste sluta med det. Men då blir man ju lite bestört. Jag blir lite ledsen när jag hör att det finns då kirurger som ju syr ihop tjejerna. För att de ska då blöda på bröllopsnatten. Alltså då tar de de här väggarna där inne och sätter lite stygn i så att de ska gå sönder lite grann vid penetrationen på bröllopsnatten. Alltså det kostar Blö- ja, och de tar 10 000 för den här. De vet inte vad som händer. De har inte gjort någon studie och tagit reda på vad hände på bröll och sånt. Gick de sönder? Blödde de? Men kirurgen sa såhär, ja men jag kan inte veta att de blödde. För att blir det ärbildningar så blödde man ju inte. Så alltså, då blir det inte såhär. Har de tagit reda på hur tjejer efteråt? Har det blivit någon amen eller blödde det? Hade det någon verkan eller så? Ja, man blir ju ledsen. Eh, då finns det också gynekologer som kan hjälpa de här tjejerna med att se till att de får mäns på den natten. Så Genom man, piller typ, ja, piller där, ja. Sen finns det också på nätet, ganska intressant, man kan då eh, skicka efter en liten ampull som har röd vätska i sig. Så den stoppar man in då vid, då, på stoppar man in det. Och under tiden man har sex och smälter den här- så blir det lite rött. Ja, vad gör man inte för ja, det är gamla myter? Men eh, hoppas verkligen att vi kan ju slå ett slag för det här- att säga, forever, det finns har aldrig funnits. Någon
1: mödhomsnina?
0: Nej. nej. Då är vi inne i den här härliga, varma slidan- och här kommer en annan vätska, det är inte flytning här från väggarna, utan det kommer någonting som heter, det kan du va? Från slidväggarna så kommer ju lubricering. Det är ju ja. inte
1: detsamma som flytningar. Flytningar Nej. kommer ifrån livmoden mm. för att man behöver tvätta slidan. Ja. Från kanterna av slidväggarna så kommer det då lubricering när man blir då våt. Kort och våt. Kort och våt. Det är det det kommer ifrån. Och ja. det är en, en helt naturlig, ganska klar vätska.
0: Ja, den är bra att ha. Mm. Eh, så att det rör på sig där. Eh, så att det går att röra på sig där, menar jag. Röra sig i Ja. Nu, nu fortsätter vi vår resa här. Va? Vi simmar upp här i slidan. Vi simmar på. Jessica, jag simmar inte så fort. Jag kommer efter. Åh, oh, vad är det här för någonting? Vad ser det här ut som? Någon liten tapp här- en tapp slutar slida med. En tapp med ett litet hål i. Ja, limodestappen. Men vilket litet hål. Där kommer alltså mensen. Och där ska spermerna också komma upp. Det är helt obegripligt. Okej, okay, okej, okay, okej. Okay. därifrån och uppåt till limoden, då, då finns det flimmerhår som ska hjälpa till lite med ägg åt ena hållet och, och, och spermier. Okej, okay, okej. Okay. Ska vi simma in i limoden? Ja, Ja, nu ser vi omkring här alltså inne i eh, limoden och när man har ont och man har mänssmärtor och sådär då tror man ju att det är i hela bäckenbotten som limoden ligger med äggstockar och allt. Den är bara stor som ett hönsägg, mm. limoden. Och
1: kan sen när man har foster där i ja. växa så att den blir helt enorm. Ja,
0: det är fantastiskt. Det är magiskt, det är magiskt. Och den där kan ligga på lite olika ställen. Limoden är lite öm, Så, den kan ligga, den kan stå rakt upp eh, och den kan ligga bakåt. Så det, där, det kan göra om man har den liggande på lite olika ställen så är det olika samlagsställningar som är bekväma och inte bekväma. För det kan också göra ont om den ligger ner eller står upp och sådär. Så, där. så att det, det kan bra, vara bra att veta om man är lite känslig ja, i de här områdena. Man ja, Man måste är lite vara känslig. försiktig. Ja. Ja, eh, och där är ju då där, där är det mensen som kan komma där. Och sen ser man vidare då så kommer man upp till äggledarna. Eh, och det är ju lite spännande- för när man närmar sig de här äggstockarna som ligger där- så är det där befruktningen går till. Så att eh, nära, när, precis när man är nära äggstocken- och spermerna kommer dit- det är där befruktningen är. Så händer en jäkla massa saker med det här befruktande äggen på väg genom äggledaren. Så det är ett embryo när det kommer fram. Och landar tillbaka i livmodern. Ja, mm. ja. Så, för jag trodde att liksom, ägget kom in i limoden där blev befruktat utan det är ända borta vid början på äggledaren, borta vid äggstocken.
1: Det är inte lätt det där att få till. Nej. Jag är under att det går så. Och så
0: frågar gynokologen, är det något annat? Ja, alltså många tror ju då att ägget håller på att trilla ut en gång i månaden. Nej, det äts upp av kroppen. Om det är början av äggledaren där inte blir befruktat det ägget, ja då tar kroppen tillbaka det. Och det är bara de
1: slemhinnorna då som har ja. bildats för att kunna ta hand om ägget. Mm. Det inte kommer något ägg, befruktat ägg. Det är då det som är mänskligt, det är det som kommer ut.
0: Och då är det 3 eh, till sex dagar som man ja, har mens då. Um, Och nu för tiden har vi så himla mycket mens, det hade man ju inte förr. Man var ju med barn. ja. Så att alltså som så mycket som vi blöder nu har man liksom inte historien blödit. Och det är ungefär eh, en deciliter på de här menstruationsdagarna sammanlagt. Men det känns ju mycket mer eftersom det är, det är cellväggarna och det är vätska, annan vätska från kroppen som ska liksom rensa limoden där som, som gör att det känns lite mer. Och mänsklighet genom tiderna. Jag tycker att det nya är så himla roligt mänskoppen Jag tycker det är så fantastiskt. Jag provade den någon gång på 70-talet så kom det någon och sa. Vad du var ni så länge? Ja.
1: Men du måste berätta först. Vad, vad var ditt absolut första mänskjud?
0: <skratt> <skratt> det var roligt. <skratt> ja. Det är så knasigt. Ja. När var jag 11 år när jag fick mänska? Eh, det är tidigt. Alltså. Ja, 67 fick jag det då. Ja. Mm. Ja, det var lite jobbigt att vara så tidigt faktiskt. Och, men, och då, och min mamma var, tillhörde den gamla stammen. Hon tyckte, om, hon tyckte inte om de här pappersbinderna som hade kommit. Det var ganska nytt med pappersbinder utan man hade då och bomull. Och då stoppar man in det i en lång eh, sån här eh, tub, nättub. Som man kan ha när man har gjort, gjort illa tummen eller handleden. Eller, ja, det fattar vad ja, jag ja, En sån lång stoppad med bomull. Och jag kommer ihåg på morgonen. Jag hade, min mens hade kommit på natten så det var blod i hela sängen. Och jag bara gick upp och stoppade papper och var jätterädd. Och så kom mamma och sa, jaha, nu har du fått mens förstår du. Och då ska du få den här. Och då fick jag en sån här lång korv. Men, –som var i ett nät. Ja. Och så var det två knutar på den här korven då i början och sluten. Ja, och då så ska du ha den här. Och då fick jag en liten gördel, en litet band, resårband som var runt midjan. Fram så var en stropp ner och där så var en det en strumpebandsögla. –Håller jag? Ja. –Ja, och då skulle jag stoppa in den här knuten som var fram till på den här bindan i där. Och så hade jag en stropp bak– som skulle stoppa in den där bindningen. Så jag gick omkring med en binda där som hade stoppar fram och bak.
1: Som du inte heller säkert kunde röra dig fritt i på något sätt.
0: Nej, och jag, jag hade ju jeans. Min mamma hade ju aldrig haft byxor, långbyxor på den tiden. Gud, det låter som att jag var född på 1700-talet. Men mamma hade ju alltid klänning och kjol så här. Så hon kunde ju ha det där. Men jag kunde ju inte ha det där. Det var ju omöjligt typ, att tajta jeans. Det var en helt nytt mode. Så att jag bad min mamma om att slippa det där och, och gå och köpa vanliga pappersbinder som fanns på den tiden. Men så kom jag ihåg att jag var på någon mottagning och hon sa, frågade om jag kunde tänka mig att använda, prova den här mänskoppen. Redan då,
1: sen har den försvunnit och nu har den kommit tillbaka. Ja,
0: så att jag tror att det var slutet av 60-talet som någon frågade mig. Och då, eh, då, då, och då är det ju så att man ska hitta den där limonestappen och jag frågade gynekologen idag, är det svårt att hitta den? Jag hittade den, jag tyckte inte det var svårt. Nej, nej, jag har aldrig upplevt att det är svårt. Och tjejer som har det idag, det är miljövänligt, det är ett gummi som är ofarligt. Alltså de här tampongerna som luddar och alltihopa, alltså det är inte lika... Tamponger miljövänligt, det är inte
1: alls miljövänligt nej. Inte heller. Nej,
0: så den här koppen den är jättebra för kroppen och den är jättebra för miljön. Jag hade lite otur för när jag skulle dra ut den här koppen så var den full av blod och då höll inte jag o- i den och, det, och så den vickade. Ja <här> äh, fan också, hela Gladick. handen. Och det, det var inte så att jag var hemma, jag var på landet på torrdas, det var så här nej jag tror jag i det här. här. Men idag använder de ju det jättemycket, jag är så glad för det. jättebra. Kul, med ja. det jättebra. Mm.
1: Glöm framskärten. Snippan ska den heta. Stod det i en artikel i då som sagt redan i slutet av 1990-talet. Ja. Ja. Och nu har vi vår snippa- ja. och vi har ett ord som mm. alla känner sig okej okay
0: med. Ja. Äntligen. Alltså det där att vi över generationer kan säga- vad den heter är fantastiskt, för då finns den. Om man inte har namn på någonting så finns det inte. 20 år i den här historien- det är så kort tid egentligen att man inte ens har vetat Nej.
1: exakt hur en klitoris ser Nej. ut eller fungerar i mer än 20 år. Ja. Det går bara
0: framåt. Jag är så glad Tjugo! för det. Tack ja. för vår snippa och vad roligt, snippan är bott och torrt. Snippan är bott och torrt, det är bara pilla vidare. Ja, det är det. Tack för idag. Tack. Ja, det var allt för idag. Men vi måste ju tala om att det går att nå oss.
1: Ja, via Instagram. Där heter vi monkeypodden. Där kan man skicka DM eller höra av sig via Facebook. Där heter vi också Monkeypodden. Mm. Så det är bara hör höra av sig. Ja! Hej då! Hej då!